0: Всем привет! Это подкаст Дата Кофе Дата Кофе подкаст. А какой эпизод? Кто знает, кто знает. Шестнадцатый эпизод третьего сезона. Новостной сегодня у нас будет выпуск. В прошлый раз, в прошлый или в позапрошлый раз мы два выпуска подряд, в общем, сделали гостевых. Поэтому надо теперь разбавить и сделать пару новостных. То будет несправедливо как-то по отношению к новостям. Новости всегда такие интересные, разнообразные. Я знаете, с чего начну, пока вы будете думать, какие новости рассказать. Я добавил в список новости. Это прям для меня было очень большое удивление на днях. В Apache Superset в ветку 2.1, по-моему, версии, добавили такие, смерджили пиар с выгрузкой в Excel. То есть это прям на, настолько долгие прям разговоры насчет это этого. Твой пиа или нет? Я даже... Твой пиа? No. No. Нет. нет. Упаси, Господи. Не, не надо им этого говнокода. У меня даже репа была в гитхабе открытая. Для старых версий один там... 1, 1.5, еще какой-то, чтобы прорезать вот эту кнопочку в интерфейс и там пар, пару функций в Python, чтобы выгружать в формат XLS или XLSX. Но, короче, попытки несколько лет разных людей добавить это в основную, как бы, в основную ветку, вот этот функционал, они никогда не увенчались успехом. Просто не хотели мейнтейнеры, значит, поддерживать это все дело. Им, они говорят, CSV хватит всем, как, знаете, 600, сколько там, э, килобайтов 64 памяти. Килобайты. 600 же был, нет?
1: По-моему, там была 600, какая-то круглая цифра.
0: Цифра. Да, наверное. 512. Ну ладно, 64. Договорились. Сойдемся на 64. Короче, на удивление, в версию 2.1, судя по всему, они, начи- они начинают впиливать это все и будут поддерживать теперь. Это очень странно, потому что Так или иначе, разные issue, запросы, вопросы от пользователей появлялись постоянно на эту тему, и постоянно они все отбрасывались, что это никому не нужно. Но это всем нужно. Поэтому в какой-то момент все-таки они решились на этот ответственный шаг. Всех пользователей суперсета крайне поздравляю с этим. Вам не придется теперь юзать всякие грязные хаки, типа того, что я публиковал. Будет теперь все как положено.
1: Давайте перейдем к следующей новости. Эту новость добавляла не я, но меня она впечатлила. Либо, которая позволяет использовать YouTube как файловое хранилище. И это прекрасно. То есть просто перекодирует файл в, не знаю, видеошум, который потом точно так же скачивается и расшифровывается как файл в нужном формате. Это, по-моему, прекрасно.
0: А YouTube не банит за это дело? Вот, и знаю YouTube с его всякими политиками. Это
2: первый вопрос, который у меня задал. Появился, когда вот новость появилась в поле, потому что ее много обсуждали. И на GitHub автора. Здесь, это один из первых вопросов. Типа, не идет ли это вразрез с условиями использования? И ответ он написал, probably с вопросительным знаком. Вот, то есть, как бы пока, ну, скорее всего, это может являться нарушением. Вот, Но я так понимаю, что пока никто не наехал, вот, этот это нарушение не является.
0: Но это, Скажем так, не очень надежное облачное хранилище данных, назовем его так.
1: Кроме того, есть подозрение, что эти данные может скачать и расшифровать любой. Не знаю, каким образом они его шифруют.
0: Скачать? Там же есть настройки приватности. Во-первых, то есть там есть паблик видео, которые доступны всем в поиске, в том числе есть Unlisted. В этом случае они не будут выходить в поиске, но если у тебя есть прямая ссылка, то ты сможешь открыть ролик. И есть Private, которые вообще никому кроме тебя не видны, даже по ссылкам. То есть, мне кажется, какой-то механизм доступа там есть. Учитывая то, что там есть настройки полномочий для каналов, мне кажется, это вполне может себе тебе работать Ну какое-то время пока, пока не найдут Как говорится вот. Но интересно в Видеоформат Закачивать Это
1: знаете, что напоминает? Это напоминает, как а, Раньше мы с аудиокассет Считывали а, Игрухи на комп
0: Ну да Ой. Свело Олдскул И хруст модема Страшное, страшное дело. Да, да, да. Но это был, а это в модемные времена. У меня не, это нет, было это был дома, дома, в домодемные времена. А,
2: а. а. Я Но модемы наслад... по, по той и... же
1: схеме, так что.
2: Ну да. Я не насладился на
0: самом деле кассетами. Я... Мне это не вдохновило в свое, свое время. Почему? Недавно в Твиттере знакомый один запрашивал типа в какой последовательности вы языке программирования учили вот будет интересно узнать я, я сейчас просто про это вспомнил будет интересно узнать у слушателей тоже и у вас сейчас спрошу вспомнил про это потому что первым в моем списке был BASIC потому что это потому то что, что грузилось что по, то, что умолчанию. по умолчанию
1: грузилось то же самое
0: а, вот. а следующим был ассемблер потому что вот оболочку вот эту консольную для ассемблера надо было загрузить с кассеты Тут это вообще столько Да-да-да да. Страшное дело Когда было лень грузить как... игры,
1: мы программировали
0: <свят> Программировали игры <свят> <свят> Ой, это, это было страшное дело Я, я как вспомню а, Я сейчас не помню название точное Сейчас я, сейчас, я, я кстати, сейчас вспомню Вектор назывался этот компьютер У меня была
1: БКшка была...
0: Вот и у него значит была клавиатура такая, я не знаю как БК выглядит клавиатура, в которой типа системный блок и вся оперативка все вместе и отдельно блок питания был и все это к телевизору подключалось и можно было вот магнитофон кассетник тогда подрубить значит файлики заказывать я как сейчас помню там файлы были с расширением в один символ ну по стандарту вот это хранение на пленках И вот этот блок, короче, он все время, не не блок, а вот клавиатура, системный блок. Он все время грелся. И приходилось все время класть на него бутылки с холодной водой. Вот. А когда они нагревались, то надо было ходить менять к холодильнику на другую более холодную бутылку, приносить обратно. И самое беспонтовое случалось, если в процессе загрузки игры начинало что-то отваливаться, заглючило. И, к сожалению... Кассеты нельзя просто так взять и чуть-чуть перемотать и заново начать считывать. Вот там какие-то были блоки довольно длинные. Короче, все все накрывалось э, тазом, и и ничего невозможно было с этим сделать, надо было заново загружать с самого начала. Но процесс был очень увлекательный, там на экране такие столбики вырастали, типа блоки э, считанной информации из кассеты. Ух, ретро, ретро эпизод. Ну давай, Дин, расскажи, какой у тебя первый язык программирования был. Тоже так быть? такой же, да. Я <свят> рисовала там
1: э, всякие штучки, типа как э, черепашкой. Потому что мне было очень мало лет, чтобы что-нибудь более осмысленно делать. И тем не а... менее циклы вполне себе.
0: Мака у тебя.
2: А для этого надо быть программистом или, или не надо?
0: Чтобы знать, чтобы сказать, какой это первый язык программирования. Да. Программистам не надо быть точно.
1: Даже нежелательно.
0: Да, ну, тогда,
2: тогда отлично. Первый. Короче, я как-то упустил БК и же с ними. Вот, или меня вдохновило. Вот. Наверное, первое, что изучалось, был Паскаль. Потом был Basic, который после, как раз Паскаля оказался мне вообще полной дичью. Типа, зачем. Basic, понятно, с, рус- с русским э- этим,
0: короче Синтаксис? Да, с русским
1: Серьезно?
0: Ничего себе, какая как как даже в не знала,
1: что он да, такой был.
2: Я, я, я не знаю, как он назывался, но это, это был Basic, только вот там были все, все то же самое, только на русский язык. Это была очень странная фигня после Паскаля. Который Паскаль оказался, он ну, типа нормальным языком. Да, серьезным. Мне его рассказывал серьезный дядя. вот Мне казалось это невероятной магией. Ну, Потому что пока папа доделал свою работу в 10 вечера, я сидел в в кабинете с э, тем человеком, которого называли звали компьютерщиком. И он почему-то посвятил много часов своего времени, объясняя мне вообще, зачем это надо кому-то. Потом был
0: Нёс нес знания в массы.
2: Ну, это было про бесполезно. В дырявую банку воду лить как бы довольно-довольно глупо. Вот, потому что я дома Потому что говорить... мог на
1: самый скромный ведущий.
2: Потому что я... Вы напрашиваетесь на историю. В общем, я приходил домой и играл в игры. То есть я где-то на шестом классе попросил маму купить мне книги по вот, я, я жалею, что их выкину потом, потому что это Java, э, не буду врать точно, то ли 1.2, то ли там 3, ну, короче, вот те первые Java, вот, э, как, как бы тогда еще я не умел пользоваться поисковиками, и был 56k, хорошо, если он был, да, вот, если, ну, как бы все-таки... Тогда
1: еще и поисковиков не было?
2: Ну да, Rambler, типа, был, да, но я, я не, не понимал, зачем это, и как это работает, да. Вот как бы, то есть для меня интернет был, типа, это была, был, была почта какой-нибудь чат на Нарутру, на самом деле на, на, не на Нарутру, а на, м-м, уже тогда был у до сих пор выходящего журнала навигатор игрового мира, который меня жутко разочаровал в последние полтора года. Вот, uh, У них был свой чат, причем он был довольно, ну, типа, довольно неплохо работал, на, 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 даже на той скорости модема. Вот И поэтому я оставлял все списки ссылок, какие батарейшки скачать <laughs> для музыки вот и там успеть зайти в чат. В общем, это, программистам там не пахло. Вот. По- потом был C, как ни странно, вот и всю домашку за меня делал человек. Вот, Алексей, тебе привет, если ты нас слушаешь. Вот, я уверен, он работает сейчас в каком-нибудь крутом банке безопасником. Вот, п- почти уверен. Вот. То есть я не понимал ничего в Си. Вот, я реально скатывал домашку по информатике. И-, и только потом, очутившись на своем факультете мне пришлось таки, все-таки разобраться немножечко в Си. Э-э- после этого был. Прости Господи, Матлаб. Вот. и MATLAB стал основой большой части жизни, на самом деле. Причем не MATLAB, который с фреймворками, то есть MATLAB, он, он как какой-нибудь, не знаю, JavaScript или, или э, Ruby, да, славен своими фреймворками, да. то есть типа, на JavaScript, на чистом писать, ну, как бы, понятно, что пишут, да, но в основном все-таки разработчики говорят, мы там, не знаю, я в React, я в Angular, я, там, не знаю, я во Vue, <coughs> вот, или Ruby это Rails и все такое, да. Вот, так вот MATLAB, это тоже типа Simulink или там подобные вещи. Вот мы же писали на, на чистом матлабе, что было довольно глупая идея, потому что под капотом у него Java, вот. А, извините, между между этим делом был еще Maple. Вот. Maple это система символьной симуля почислений То есть они можно считать численные задачи, но это больше направлено для Типа там есть команда, например, simplify. Вот. И она берет эту огромную формулу и пытается там через свой... Вот, это, по сути, лист. Такой очень сильно ворочный лист. И он пытается вот, как там свернуть, если может. Вот. Только потом я узнал, что считать численные задачи на символьной математике это, это просто глупость неимоверная. Потому что числа в этой математике, там есть своя система представления чисел, которая потенциально допускает любую любое количество знаков после запятой. Вот, так что можно понять какой-то завал по памяти такое. И, наконец, после MATLAB и после PHD я пришел на собеседование на первую настоящую работу, где меня спросили, знаю ли я Java. Я сказал, что нет. И мне, тем не менее, разрешили все равно вы,
0: вы нам подходите. <смех> <смех> ну,
2: взгляды были удивленные, скажем так. Потому что я, типа, устраивался в research. Вот. То есть, получается, потом было, была Java. А, помимо этого был еще Python. Между этим как-то проскакал Python 2.7. Вот. Ну, его вот только сейчас, наверное, Python. Ну, пока, пока, пока все, наверное. А, ну, а вот, я, вроде еще c был. Между Matlab и, и C был еще c вот. Как-то так.
0: Да. Ой, помню, сколько я плевался, когда пытался запустить свое приложение на C-sharp на Linux каком-нибудь. На Mono? Или кого он там? Mono, да. Mono.
2: А, Сейчас и... говорят, хорошо, прям работает. Да, Но да, когда да. я
0: пытался это делать, все было очень Вы страшно.
2: Вы заметили, я ни разу не упомянул слово SQL. Потому что. Это не язык. Извините. Даже не знаю, Мака подкаст.
1: Мне показалось, что он мою фразу повторил.
2: Да, я, наверное, слышу просто.
1: Ну, я несколько раз говорила, что это...
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами подкаст Дата Кофе и единственный ведущий этого подкаста. Алекс. Так так а... что
1: перейдем к новостям, может быть. Да, наверное.
0: Но неплохо, мне кажется, время. Я так и не узнал,
2: как у Дина складывался путь дальше.
1: Ну, дальше были обычные Паскаль, потом был Дельфи, Естественно, были всякие различные Си и Java, которые с тех пор мне и не нравятся. Ну и Ассемблер там же был.
2: А, Ассемблер. Ну и потом случился. Ассемблер был, точно.
1: Случился, конечно, питон.
0: Да. А PHP? Почему никто не сказал про PHP?
1: Ну, у нас тут фронтендеров нету.
0: Я упомянула про PHP. Подожди, на PHP backend пишут.
1: Ой, фу. Да, согласна, спутала. И тем не менее, таких тоже у меня нету. Знаний.
0: Вот таких вот... вот Нет,
2: да. да. ну, я перед... Про PHP мы уже упоминали, э, нашу общую знакомую Раиса в этом подкасте. Вот. Это моё, моё было мое единственное значение, знакомство с PHP. Я взял у нее код вот, и переделал его. И запустил. И запустил, да, это было, был успех, на самом деле. Вот. Что... Ой,
0: да. Так PHP, вот... Я помню, был... Была Дина Федера, да,
2: да, <свист> Мы можем этот блок
0: выказать. Поставить в конец, чтобы
2: не смущать никого. А,
1: а это вы можете пропустить, если вы хотите слушать новости. Да-да-да. Да-да-да. А, следующая новость, тогда останемся на, волне, на ретро-волне. Это Дум на детальке Лего. В детальку Лего впаяли микроэкранчик. А ну, пины от Лего используют как э, управляющие, ну как контроллеры, и это выглядит прекрасно, прекрасно это выглядит.
0: Прикольно. А у нас не было в новостях что-то подобного. Я вот что-то вспоминаю про Лего.
1: А, нет, было не Лего, была игрушка на mm. елку. Новогодние? Я думаю, я думаю, это ты да. с этим мог спутать, но вот про Лего еще не было, это новая новость.
2: Прикольно, мне интересно.
1: Деталька, то, что... кстати, минимальная. Да. А, да. Она, как бы, устанавливается на панельке два на 2 и такая скошенная.
2: Мне кажется, все-таки это не, это не наша любимая склонность к, к старым вещам. Это, мне кажется, очень даже новая. То есть эта штука без современных, мне кажется, чипов и их минимального потребление вообще невозможно.
1: Да, я думаю, если запустить туда там старую модель, э- версию Дума, то можно на четырех детальках сыграть.
2: И не на одной батарейке, а на двух. Да?
1: <с novice> на самом деле я не представляю, как все это запихнули в одну маленькую детальку, которая, конечно же, распечатана Ой, о... на 3D-принтере, судя, hmm. э- судя по э- тому, как она выглядит. Hmm.
0: Прикольно, прикольно. И я, я тут просто вспомнил, начали сейчас говорить, и я вспомнил внезапно, не знаю, как это связано. Что, что за нейросвязи в голове у меня. Но, короче, я вспомнил про то, что мне дали доступ к Бингу с его
2: чатом.
0: И, и как, И я могу, могу что-нибудь позапускать. Ну, ну про дата кофе он мне смог рассказать. Правда? Да, он еще. Прям про нас, а, но перед этим mm. он, короче, сначала, значит, я начал сказать, значит, про дата кофе, он мне нашел много ссылок на дата кофе Break подкаст, oh. англоязычный какой-то, mm. вот, okay. а, но он, <laughs> не знаю, не слушал, <laughs> я, по-моему, но, короче, YouTube. после этого я ему написал, значит, что это не тот подкаст, про который я говорю, и после этого он мне написал про тот, который надо, mm. Вот. Oh, что-то там, короче, Russian Enthusiasts Making Podcast, что-то
1: там. Ой, mm-hmm. это мило. Итак, Но надо он. сказать, что у Data Coffee подкаст, я сейчас смотрю, выпусков совсем немного, и первый выпуск был 18 октября 2022 года, так что нужно сказать, что это они... Data
0: Coffee или Data Coffee Break? Data Coffee
1: Break Podcast. Так что... Так (связывая) что нет, мы были первые.
0: Для слушателей расскажу, что Мак решил продемонстрировать, что он тоже получил письмо э, о том, что ему (связывая) дали доступ к Бингу. Я вам сейчас расскажу эту историю. Значит, как вы думаете, где работает вот этот вот супер, значит, AI-powered answer engine от Microsoft? Он работает только в поиске Бинг? Но Ура. это не все. Как вы думаете, где этот Bing надо запустить? Он не работает в Safari, Chrome, Firefox, в он explore-ли? работает только в Edge. В он edge. только работает ah, в Edge. edge. Ну,
1: конечно. <coughs> Жаль, Нет. что не в Explorer.
0: Не на, на телефоне. Да. А, на телефоне
2: есть приложуха Bing
0: в ней. Ну, как бы. Это... Ну, наверное, примерно то же самое, да. Ну, короче, я... Ладно, я, я... давайте сейчас будет confession. Я установил себе Bing в macOS. — То есть Edge. — Ой, Edge в macOS, да, Edge в У тебя
2: сломался Mac, я не знаю.
0: — После этого у меня начались проблемы со звуком и отваливанием наушников. Кстати.
1: — Я себе такого не устанавливала, но если вы понимаете, что я говорю совершенно не в кассу и не вовремя, знаете, что у меня отвалились наушники, они делают это каждые 10 минут по 15 секунд. Это средняя статистика, не точная.
2: — Ну так вот, как ощущение да, от, от бинга, от, помимо... — Да, от,
0: если в, в одним словом сказать, отвратительно. — Да? — Ну, как бы после того, что показал чат GPT, как бы уже планка настолько завышена, что... — Так это короче, как бы...
2: Бинг... — там, там чё... Наверное,
0: это какая-то вариация, но это не прям чат GPT.
2: — Там же даже лучше, по идее, там, то есть... По крайней мере, обещано. Да, обещано. Да, it depends, что, наверное, что, что зависит. Это, типа, чуть, как, как я понял, модель примерно та же самая, только еще которая в себя умеет внедрять данные с поиска. Вот. И делать некий синтез такой глобального индекса, ну, не индекса, правильно сказать, да? Глобальных знаний модели и апдейтов, которые прилетают непосредственно вот из веба.
0: Ну, короче, меня не впечатлило, mm-hmm. и... Вот, собственно, и вся история.
2: Ну, я, я на следующей неделе мне будет что сказать, я думаю. Потому что я вписался. Я, я думал, это типа, заходишь на Bing, и вот тебе пользуйся. Вот, оказалось, все так просто. В итоге я встал в рейт-лист, и вот это когда письмо пришло. Позавчера. Да, Ждем Почему?
1: скриншотов от вас в наш чат.
2: Блин, чтобы делать скриншоты с этими веселыми штуками, надо его прям провоцировать, и там еще что-то. А мне обычно вопросы очень такие непровокационные. Например, вот, кстати, да, я начал немножечко смотреть в JavaScript. Это предыдущий вопрос. Я же аналитик фронтендер, мы же знаем. Вот. Мне нужно было, до сих пор нужно, но я уже переписал все на питание, вставить... В общем, я нашел идеальную штуку, которая делает для нас MVP, как нам надо, только нужно набор плагинов, грубо там такой очень простой фронтенд, в котором происходит вызов набора функций. Мне нужно к этому набору добавить свою. Благо, этот набор функций — это тоже отдельные такие маленькие пакеты, пакетики, не знаю, как правильно их назвать, модули. Для, no, для Node.js это модули. Вот они тоже с этим кодом. Я взял вот этот модуль, там чуть поменял, он вроде скомпилировался, мне нужно было вставить в другой модуль. И вот в момент вот этой вот вставки одно в другое все начало ломаться. Вот. Но в итоге в этом всем процессе я, я спрашивал чат GPT, типа, как написать это или то. И ну, я прям был очень приятно впечатлен. Потому что я это, это какой-то код на реакте, для меня контринтуитивно, я с реактивным программированием едва. Вот, это была мощная поддержка. Ну, естественно, момент, когда он был все скомпилить, да, и там он говорит, что, не знаю, какой-нибудь локальный путь не найдет, еще что-нибудь, он не может не помочь, по понятным причинам, да, это как, его спрашивать, почему не, не работает, ну, потому что мало помолился, наверное, вот, как бы, ну, то же самое,
1: Помогло, кстати, и его, ну, вот это Не, помогло, помогло
2: именно в коде, вот писать код прям помогло. И, и читать код помогло. Mm. А вот билды, ну, как бы. А тут...
1: молиться не помогает.
2: Молиться не помогает, <свят> Кстати, надо
0: спросить. <свят> Ваше деяние уголовно наказуемо, знает. <свят> На территории некоторых государств. <свят>
1: <свят> ну, в смысле, это был всего лишь вопрос.
0: <свят> ну, если коннотации не
1: сопровождается,
0: не инвестиционная <свят> рекомендация. <свят> 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 да, перед использованием посоветуйтесь со специалистам. Да-да-да. <свят> Ну, не знаю, чат GPT, мне, может, я просто еще, ну, как бы, я прям <coughs> буквально, я не знаю, две минуты потратил на этот бинг с этим поиском на, Надо по, по, посидеть повнимательнее, ну, короче, мне показалось, что он как-то не очень удобен В чат GPT ты заходишь, у тебя чат GPT как бы на экране, и все В бинге ты начинаешь что-то писать, там, там можно перейти в режим чата тоже, но изначально ты сначала находишься в поисковике Остановись, не делай это Я, я все, западе. иначе я начал. Edge install. Понялась. А Edge под Linux есть?
2: Ну, конечно. Слушайте, если у Microsoft нет, под Linux есть все. Да. И мне кажется, надо перейти к следующей новости в этой связи.
1: Давайте.
2: Это, по-моему, Алекс, ты выделил новость. Мне кажется, ты хочешь ее рассказать. Или тебе тебя просто колесо на нее упал. Ну, Наверное знаю. В общем, анонсирован или даже, или даже уже выкачен Kernel Linux 6.2 С поддержкой M1 Вот э-э, Написано благодаря, собственно, тому самому Асахи Linux, по который мы уже не раз вспоминали В подкасте ну, Это самая сборка, которая нативно Работает на Army. Вот Не знаю, благодаря ли тому, что Теперь на Rusty, ну, но Можно писать части Части ядра или нет вот, э, как бы ш- написано в статье, по крайней мере, статья, статья на чем расположена Статья на, Z, на ZDNet, ну, в принципе, известный портал. Но тем не менее, в статье написано, что это большой успех, как бы, для, и сообщество, потому что это open source все, да. Асахи как бы, изначально был open source. Вот, а теперь они все это еще в Kernel э, завезли. То есть это потенциально очень круто. У меня один вопрос как этим пользоваться, то есть я так понимаю, что чтобы поставить Linux нативно <coughs> на Mac, надо прям хорошенько приседать, то есть возможно, но это там наверняка лишайте гарантий, наверное, еще что-нибудь такое. То есть, я бы, я бы я, не удивился. Я, кстати,
0: не знаю. Я даже не интересовался никогда, честно, вот на M1, вот этом Apple Silicon, каким образом это происходит. То есть до M1, когда на Intel все было, там просто был bootcamp, и ну, можно да, спокойно да. устанавливать любое количество операционных систем, которые тебе надо. А вот с M1, не знаю, ну гарантии вряд ли, мне, мне кажется.
2: Ну, мне я, ну, я, я не знаю, надо читать, кажется. потому что я могу предположить, что Apple может продавать этот вот все как один пакет, да, поддержка. Вот железяка плюс софт базовый, да, как нечто возможно неизменное. Ну, это мои догадки, естественно. Я не не, не был пользователем, поэтому
0: Ну, не знаю. Ну, не знаю. Кто кто читал лицензионные соглашения, признавайтесь? Чарджи Петина поможет. Кстати, сейчас я вот что я у Бинга спрошу. Можно ли, нарушает ли лицензионные соглашения?
2: Ну да. О, скачивается деп-пакет. Времена.
0: Ух, ух конечно, во времена. Мне тут, я, я не помню, где-то я недавно узнал, что, может, в нашем подкасте, что Windows 11, Linux, вот этот вот уже встроенный, типа, не надо WSL, ты просто пишешь сразу после установки баш, и, и, и ты там. И, короче, я попробовал на своей виртуалке, и правда оказывается, это так работает. То есть я, я был уверен, что надо что-то настраивать, устанавливать перед этим.
2: А, нет. Но он запускает этот процесс VM мем и все. Ну, я так что это есть WSL,
0: правильно? Есть... Наверное. Я очень далек от этого. Я знаю, что сеть отваливается иногда между WSL и хостовым Windows. Это все, что я про это знаю.
2: Я это увидел буквально вчера, что вот какой-то процесс запущен в Ростово-Винде, какой-то процесс в WSL, и порты то ли не видны, ты, короче, я даже развеялся не стал, мы в итоге все делали в WSL, и, собственно, дальше не пошли. И я был удивлен еще, что, ну, может быть, это особенность машины или особенность виндовой сборки какой-нибудь, то, что Питон, именно интерпретатор Питона под виндой, то есть там он PyExe какой-то там 3.10, по-моему, или 3.9. <coughs> не помню, какой точной версии минорный. Работает медленнее, чем вот аналогичный Python-версии в WSL. То есть он визуально медленнее делал нам то, что нам нужно. Я не знаю, это, это особенность машины или это особенность Python-под виндой. Но для меня это был прям шок. Я то есть, совершенно этого не ожидал. Питон написан на C. Ну, конкретно тот, который мы пользуем, это Python, да, то есть что могло пойти не так, я не очень понимаю. Может, слушатели поправят, может, это просто, ну, какой-то глич, но это очень странно.
0: Да, просто не надо Python на Windows использовать. Ну... У всего одно решение проблемы. Я, правда, не могу теперь говорить, что что, как бы, что делать с Teams, потому что Teams у меня на этой неделе перестал работать от Microsoft. А, он перестал работать? И... Да, подмакойся. Наверное, наверное, он хорошо работает в Windows. Но у меня есть сомнения на этот счет. Ну,
2: некому проверить даже. У меня есть вот второй лаптоп, но мне неохота проверять.
0: У меня есть виртуалка, я могу, конечно, что-то попробовать поставить. Можно попробовать. Ой, интересная вставочка. У нас, короче, у одного парня на работе появился новый MacBook на вот этот M2 Pro или M2 Max, я точно не помню, с 64 mm-hmm. гигабайтами оперативки. И мы теперь решили, что все что тяжелое нужно будет запускать. Мы будем не в ABS запускать, а просто а его будем чтобы он процессил, да? На своем ноутбуке. Ну, блин, это, мне кажется, прям солидно
2: в этой связи этого у нас не было в новостях. Мне кажется, Дина смотрит на, на ту, ту выпуска и не понимает, куда, куда мы идем. Вот. На самом
1: деле я зачиталась новостью про на маска и не могу оторваться. Она очень длинная и я по, пока еще не дочитала. А,
2: хорошо, хорошо. Я, я это пока продолю. Тебя
0: слушаю тогда после этого.
2: Есть такая штука. В общем, на задача на работе возникла то, что у нас есть машина. То есть, как бы есть, вот я уже говорил, что у нас есть Cloud Ops и вот эти вот arrogant people, которые надо еще очень так с ними найти общий язык. В итоге мы нашли общий язык. Вот, в итоге, к счастью, нам объяснили там чуть-чуть, что почем. В итоге мы выкатили свои требования по железу. Ну, в общем, процесс пошел, к счастью, аллилуйя. Вот, благодаря, опять же, связям. То есть, это такая большая компания, где в итоге нужно искать связи. Вот. И есть еще одна... Чтобы,
0: штука. чтобы продавить установку или понятие да. сервиса для твоей команды. А, <смех> Серьезно? <смех> абсолютно. <знакомый>. <смех> да.
2: а, так вот, он, а так случилось, что некоторые сервисы нашей команды, где, куда я пришел, они из-за Legacy идей крутятся на локальной машине, на винде. И эта локальная машина, у нее что-то 128 в оперативке. И стоит какой-то нормальный GPU. При этом она просто пришла в сеть, у нее статический, понятный, IP-шник, Windows Firewall, вот, и, собственно, все, ее никто не трогает, типа, на нее заходят по ремонт-десктопу, иногда запускают какой-нибудь контейнер и молятся, что, типа, вот, ничего не случилось. Месяц назад что-то случилось, и я как раз был в офисе, и мне пришлось вот фактически... И тут не помогло. Не, это помогло, я разобрался. Ну, как разобрался? Не, не помолиться. А, помолиться не помогло, помогло, типа, ну, мы думали, думали, ну, наверное, Firewall. В итоге получилось, кстати, заставить файрол делать то, что нам надо. Вот. Я удивился, то, что, ну, типа, получилось натыкать в файролле в правила, чтобы там какой-то порт побрасывался. Это был успех моей первой, наверное, винде. Вот, но в итоге задача такая, что нужно эту машину как бы, ну, утилизировать, по большому счету. Все контейнеры перевести в облако. Вот, а до вас никакого, а что с ней делать? Комментарий в чате один, что кажется, маг молится не тем вагам. Про это слышно наш другой подкаст.
0: Кстати, да. А я знаешь, что хотел сказать? Что ты говоришь, что у тебя получилось настроить фаервол, значит, тем. А, а, не, не, я просто хотел сказать, что если бы у тебя не получилось, то у всех пропал бы доступ к ремо- ремоут доступ. Да. Да, 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 да.
2: Это, это было основное. То, что мы вот. Мы, я делал скрины и посылал их, на... а нет, вру, какие скрины. Я фотографировал, вот, точно фотографировал, потому что скрины, там ничего не стоит, да, я, как бы, я не знаю, как с этой машины. в
1: интернет практически нет А какой-то
2: там аккаунт очень странный, то есть типа я не знаю, пароль от аккаунта, от этого. В общем, я фотол, я фотал правила, чтобы не запороть. Вот, и в итоге мы подумали, что делать с этой машиной. Вот, и мы решили, что можно и поставить, в принципе, сделать на ней маленький кубернетис, как вариант. Вот, можно мне поставить просто лину и будет такая нормальная рабочая машина. Вот. И тут недавно в одном из наших форумов, у нас есть свой форум, типа маленький Stack Overflow, закинули интересную ссылку. Она называется штука вот так. Open f Это Serverless Functions Made Simple. И это, я понимаю, идея в том, что ставится движок... По... Это что-то вроде амазоновских лямбд, только вот In-house. вот И мне показалось, что это очень классная штука, что мы можем наши большие работы, большие джобы такие батчовые, какими там процессинг какой-нибудь там огромной базы вот как раз вот через такую штуку запихивать. Вот. Машина под это подходит, она не требует, я так понимаю, особо большой поддержки, эта штука, вот эта OpenFS. В общем, мне прям заразила идея. Я, если не получится интегрировать, я расскажу. Вот. Но мне прям очень понравилось то, что вот, как так использовать эту машину, чтобы не сильно ее администрировать, но при этом использовать железо наполно. В общем, посмотрим, получится что-нибудь от этого или нет.
0: Майнить надо какие-нибудь монетки. Ну,
2: надо было когда-то это делать, конечно.
0: Интересно, слушай. Прикольно.
2: Ссылку можешь посмотреть. Здесь вот приводится в качестве примера бы ETL and data pipelines и та подобная вещь. Ну, то есть, это реально, как я понял, это типа лямбды для инхауса использования.
1: Прикольно, прикольно. Так, ну я дочитала новость про Илона Маска. Что я хочу сказать? Я не хочу... Даже не хочется ее обсуждать. Знаете, читать ее было такой guilty pleasure, потому что там столько э, вылета, как будто ты смотришь очень мерзкий сериал, и не можешь оторваться от этого, а, просто потому что а, там говорится о том, как он некомпетентный, вываливается какая-то грязь внутренняя. В общем, супер неприятно это все происходящее, убивает остатки а, нашего уважения до да, веры в конкретного человека. А, а что, Слушай, ну, пока а мы, мы от за... отмазка
0: далеко не ушли. Я, я что хотел сказать, что вот при, при, всей вот это, при наличии такого количества информации о том, как, как он делает что-то внутри Твиттера, да, тем не менее другие компании иногда умудряются перенимать эти практики.
1: Я, кстати, хотела да, как раз перейти к той же самой новости. Мы помним, что Илон Маск э, внедрил... платное подтверждение аккаунта, чем начали пользоваться мошенники, которые э, просто покупали за 15 баксов эту плашечку и разводили не знаю, людей э, скорее всего на деньги сложно сказать, на что еще так вот Мета решила пойти тем же самым путем и тоже э, добавлять ну, подтверждение того, что это настоящий пользователь за деньги не знаю, просят ли они при этом какой-то документ. Не знаю, фотографию с паспортом, сойди, Но, тем не менее, плохи, плохие примеры заразительные, видимо, тоже.
0: Мне кажется, они ничего не просят и берут даже еще и дороже, чем Twitter предлагал брать. Они, кстати, по-моему, отменили эту инициативу, потому что у них много мошенников как раз появилось. И из-за наличия большого количества мошенников пострадала репутация многих компаний. Потому что они представлялись, как бы покупали себе галочку, от, как будто бы они представляют эту компанию. Вот. И у них это стоило 8 баксов, а у мед это 12, а на Apple девайсах 15. То есть, я прям даже не знаю, То есть, ты бы
1: покупал то, что дешевле, да? А не конкретно Я думаю, ну вот,
0: конкретно в этом случае: да, вот когда мы говорим про галочку, которая по сути показывает то, что ты ее купил. Если вдуматься, то мне кажется, она должна дико дорого стоить. Ну, там, ну, 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 ну ладно, не дико дорого, но солидно. Как бы, ну, я купил галочку. там пять ну, баксов, например.
1: А за... это еще и не, не разовая покупка, это же она же продляется. Конечно,
0: конечно, я купил галочку в этом месяце, я бог. Вот, вот. за 50 баксов нормально. меня вот, например, подписочка на
1: Telegram, и у тебя, насколько я помню, тоже. А у Мака нет только потому, что не получилось.
0: Потому что Германии. У Мака нет, потому что Германия Германии нет.
1: Ну да, 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 я об этом уже говорю. Но, но то есть мы, те, мы на Telegram подпис... людей.
0: Погоди, я на Telegram подписывался на премиум не для того, чтобы получить галочку, что у меня премиум, а для того, чтобы да отблагодарить ладно? разработчиков за то, что они делали ранее, за то, что я так, ну, несколько лет пользовался таким крутым мессенджером.
1: То есть у тебя нет ни одного такого человека, который постоянно шлют тебе голосовые, да?
0: у меня есть такие люди скажем так, да, у меня были такие люди сейчас таких людей двое это моя жена и маг. Вот. на всех остальных Серьезно? да, потому что на всех остальных я поставил блок э, вот в этом премиуме, А-а-а. который запрещает присылать мне голосовые все, проблема решена так что да, да есть какие-то мелкие фичи ну но... Не знаю. Конкретно в случае с Телеграмом это точно плата за ну, некую благодарность за за прекрасно прожитые годы вместе, так скажем.
1: Давайте еще еще немножечко про благодарность. А вернее, про благодарный и неблагодарный труд в Европе. У нас тут целых две новости, касающихся зарплат в Европе. Одна касается зарплат э, дата, дата аналитиков, дата инженеров Дата сайентистов А вторая касается Зарплат в академической среде И знаете Что я хочу сказать Работать с данными гораздо выгоднее Прям гораздо выгоднее В среднем По медиа Все считаем туда.
0: Все туда Все уже вот. там <связывая> ну, не все. Если бы были все, то, то зарплата у всех была бы одинаковая. А раз она разная, <связывая>
1: значит <кто-то связывая> не, еще не не там. там, знаешь, там еще разница между количеством лет, которые ты провел в этой среде. То есть, вот медиана у джунов это 70 тысяч долларов в год, у медлов 86, у сеньоров 113. В академической среде я не очень разбираюсь, а, в чем разница между вот этими вот типами. Там есть а, Full Prof, Assist Prof, Постдок, grad студент Но суть в том, что минимальная зарплата, а, медиана мини- минимальной зарплаты. Оп, не могу мышку сконцентрировать, секунду. Ну, короче, менее 50 тысяч. А максимальный. Uh-huh. В зависимости от
2: страны максимальный так-то. Или ты смотришь все uh-huh. группы.
1: Да, uh-huh. она. Да, видимо, я смотрю все группы. Ну, все Тогда группы там согласна. где-то за 30
2: тысяч выходят, но это full prof. В Штатах. То есть, если мы берем вот именно USA, то USA резко вносит коррективы, так скажем, да, в эту общую, общую картину. Если смотреть по Европе, то Европа, в принципе, она очень так. в одном, примерно в одном ядре. Ну и за исключением Швейцарии, возможно, тут есть шкала Inflation Corrected Salary вот, и Cost of Living Inflation Corrected Salary. И вот если последний выбрать, типа, который корректирует на стоимость жизни, то практически вся Европа одинаковая. То есть, типа, даете вот примерно одно и то же количество денег, да, которые там уходят на хаусинг, на еду и так далее. Вот, то есть в USA выбивается, возможно, еще выбивается какая-нибудь Азия, типа Южной Кореи, например, да, или Тайвань, я, честно говоря, даже не знаю. Вот, но я абсолютно согласен, что, да, выглядит так, что м-м, работать с данными куда выгоднее, тем более, что очень часто наука современна работа с данными, как мы по нашему подкасту можем даже судить, сколько у нас уже было ученых и бывших ученых, да, это очень часто работа с данными. В том, или ином, в том или ином виде. Uh, Но ну, а кроме того, тут нет, к сожалению, коррекции. То есть, если мы хотели бы эти две когорты сравнить, то было бы тоже интересно uh, хотя бы численно, потому что сколько позиций, например, data engineer, например, возьмем средний уровень, или даже возьмем просто junior плюс middle плюс senior. Вот количество таких позиций количество позиций, например, uh, postdoc и выше. Да? То есть, я уверен, перевес, естественно, будет в сторону, э, в сторону индустрии. Вот. А кроме того, перемещение между позициями в Академии – это отдельная свистопляски собственно, нам рассказывал Илья. Вот. И это всегда очень нестандартная вещь, как мне кажется. Вот. А уж тем более, э, если смотреть, сколько приходится, например, одного сеньора Джунов, да, э, э, если взять это соотношение там не знаю, 1 к X, да, и сколько приходится, например, аспирантов на одного профессора в соотношении один к игре, то, не знаю, X я предположу, например, там на одного сенера приходится, не знаю, 10 женов, может быть, да, ну, 7, что-нибудь такое бы я, я бы себе придумал, то вот в академической среде на одного профа может приходиться там, 100, 200, может даже 500 людей, которые потенциально да, претендуют на его место впоследствии. Так что да, конкуренция выше, зарплата ниже, вот. Если судить только с этих позиций, то да, да выгоднее. Естественно, есть еще другие <свят> критерии. Но, но о них мы по кем любим. Например,
1: например, если ты пойдешь а- в академическую среду, ты не сможешь быть дат инженером и жизнь потеряет смысл.
2: Как и наоборот, возможно, для кого-то в науке <свят> жизнь потеряет смысл не знаю, без науки. Таких людей не знаю. Спасение.
0: <свят> для кого-то в науке спасение.
1: У нас Геология. сегодня очень по- получается, да, получается такой ага. православный выпуск.
0: Решил <он> добить. <решил> Я знаете, что хотел сказать? У нас есть новость, которую мне прислал наш постоянный слушатель и единожды гость по имени Антон. Вот. по поводу значит, анализа цен на кофе Starbucks по странам мира Вот вообще интересно я не знал, что такой большой разброс в ценах может быть и собственно это как раз нашей тематике касается, поэтому было интересно посмотреть почитать в общем, самый значит, дешевый кофе стоимостью доллар $1.31 в Турции продается и Значит, самый дорогой Я, кстати, не нашел его на карте, где именно Сейчас попробую Быстренько это сделать, если у меня это получится Да, самый дорогой 7.17 В Швейцарии То есть, представляете, какая разница В несколько раз просто За один и тот же напиток И еще интересная Тут аналитика есть, значит, по поводу Отношения Стоимости латы К медианному Дневному доходу В этих странах, то есть где типа самые доступные э, цены, а где где наименее доступные. Так вот самые доступные это Штаты, потом Норвегия, Австрия и Катар. А наименее доступные цены на кофе в Старбаксе в Камбодже, Индии и Вьетнаме.
1: Я тебе скажу, что статистика неверная, потому что наименее доступная кофе Starbucks в России, которая почему-то не исключена из этой категории, цена там все еще указана. Но я никак не могу добраться до Starbucks, как бы мне этого не хотелось.
0: Я его, кстати, я ему тоже про это сказал, что почему там есть цены на кофе в России, если в России уже Starbucks нет. Он мне на это сказал, что сначала данные загружались, а потом уже quality делается, поэтому все нормально когда собирали эти данные еще был старт
1: но это статья 23 года то есть но ну, так а мы же анализируем старые данные очень за старые, прошлое.
0: Да. да ну такие дела вот но интересно как бы кофеечек данные все 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 как мы любим
2: Можем еще немного про данные ваше все-таки мы пришли наконец, к новостям есть несколько новостей про данные Конкретно меня заинтересовала она очень короткая, потому что я, естественно, с этим не работал. Я не, с вашими данными не, не работаю, я не знаю. С этими вашими. С этими вашими данными. Uh, да, если коротко формат хранения данных обещают 100x faster than паркет. Uh, называется Lens. Uh, все как мы любим написано на расте берете ваши, ваши любимые паркеты, конвертируете вот в этот вот лэнс, и типа якобы в 100 раз
0: быстрее read performance. Вот, вот опять два года ждать, пока Snowflake поддержку запустит. Ну,
1: ну и вообще все базы должны это поддерживать, если мы хотим пере- пере- да. передавать эти данные с, с одного на другое.
2: Собственно, продающий Ранилища. момент. Написано, что совместим с Pandas, с любимым нашим DuckDB, с Pyero и с Polars. Вот. Но я Polars не пользовался, Хотя обещано, опять же, да, сколько-то там раз быстрее, чем пандас. Чем ну, вот. Я как...
0: пользовался реально работает хорошо, и, и причем работает на больших объемах тоже. Когда Pandas начинает уже странно себя вести. Uh, там, я Не знаю, на 5 гигов или 10 гигов памяти, когда надо. А вот полошь нормально.
2: Ну, в общем, так деби есть, это все, что нужно, мне кажется.
1: Давайте поговорим про мозги. У нас целых, целых две... <связь> Точно. Целых две новости про мозг. А, и обе новости добавил Мак. А, и, собственно, я бы очень хотела, чтобы он рассказал нам...
0: 90 новостей добавил в этот раз, по... Это
1: правда, это правда. <связь> это <связь> я просто при... с прошлых выпусков
2: попередаскивал. А, одна из новостей, а, это канал, YouTube-канал, который на самом деле является одним из них uh, поставщиков подобного рода новостей, uh, звучит как будто что-то плохое, нет, uh, uh, надо да, отдать референс, uh, Это канал называется QWERTY, вот, uh, и они часто просят новости касательно именно нейро, uh, нейронаук и тому подобных вещей. Uh, в общем, новость в том, что некая компания Precision Neuroscience создала э, устройство э, для того, чтобы парализованные люди могли контролировать э, устройство вода, как я понимаю, как-то э, м- 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 мышь э, и... Ну, не мышь, а курсор, точнее, да? Неправильно говорить, что это мышь, они а у- 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 именно... еще и другая новость, да. Да, курсором. И на- м- набор текста. Вот. Э, дело в том, что эта штука она размещается сейчас немножечко это если кто-то чувствителен то лучше перемотать чуть-чуть она крепится на поверхность мозга вот как скотч то есть я так понимаю вскрывается коробка да черепная она клеится на поверхность мозга там вроде
1: бы очень очень мелкий должен быть небольшой надрез как я понимаю
2: да или прокол даже комарик укусил но в любом случае для я понимаю, что другие процедуры они, правда, ну, могли требовать достаточно серьезного операционного вмешательства, в то время как эта штука обещает быть практически малоинвазивной. Ну, малоинвазивной в условиях того, что все равно операция, скорее всего. Это все равно поверхность мозга. На поверхность мозга она как бы инертная, она не болит, вот, к счастью. Мы не почувствуем, что нам на мозг что-то приклеили, в любом случае. э И мне кажется, прекрасно, как бы все равно это не конкретно неинвазивная штука, типа электродов, которые крепятся на кожу головы. Но я понимаю, что тут все чудо в минимальной инвазивности и высокой точности, которая как раз благодаря тому, что она крепится близко к электрическому полю, грубо говоря, нашего мозга. Ну, мне кажется, потом... Ну, На
0: твои слова... Ну, ну, давай, закончим. Я просто хотел сказать, что это это... 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 Это, эти
2: прорывы, которые меня лично очень радуют что Паркинсон, ну, надеюсь, вот когда мы, мы. У нас очень много новостей про Паркинсон, да, к моменту, когда нас уже хватит, когда мы будем с трудом вести подкаст, или чат-GPT там уже будет заикаться, или тоже Паркинсон хватит, у нас есть шансы остаться, остаться в строю вот живыми человеками, протянуть там на пару лет больше с здравыми.
0: Пока крайней мере, это хочется надеяться. Молиться.
1: — Пару сезонов, ты хотел сказать? — Ну да, с
0: перерывами. — Ты про это рассказывал, про, про то, что типа, мы даже и не почувствуем, что что-то там. Uh, это совершенно не шел в топик Я просто вспомнил, что я на днях посмотрел фильм, который называется «Don't worry, darling». Я не буду ничего про него рассказывать, просто гляньте. А, если будет такая возможность, он вообще на HBO, э, значит, в HBO Max, ну, ну, наверное, есть много на где, на разных платформах, там, как, короче, мне очень понравился, очень интересно Там, ну, как бы визуально никакой особо там какой-то фантастики нет, а вот э, под капотом, так сказать, есть А вторая новость про мышей, да, какая-то была, один?
1: Угу. В мозге мышей человека найдена четвертая мозговая оболочка. А, Мак, нам очень нужен твой комментарий, потому что я не знала, что их три. Или две. Аналогично.
2: Я тоже сам
0: про какое-то внутреннее ядро у земли недавно прочитал, что обнаружили, что в ядре ядре
1: есть еще одно ядро.
0: Есть еще какие-то структуры, типа, которые влияют на вот сейсма активность. Результаты, да, результат, да сейсмоактивности и прочее
1: Выглядит С... так, будто Скажи. просто э, рендерилась наконец Земля и мозг
0: Мне кажется, еще рендерится
1: Ну, может быть, по крайней мере, до уровня четвертой оболочки Как
2: я понимаю, тут наоборот То есть это не внутри нашего всего большого кортекса А наоборот, одна из внешних оболочек обнаружили вот, э, я по- попытка прочитать статьи я обернулась тем, что просто добавил, надеюсь, что кто-нибудь еще прочитает и даст.
1: Ну, конечно, мы же, мы мы же гораздо делаем. лучше с тебя разбираемся в медицине, да ведь?
2: Ну, я тоже в медицине имею отношение только по, по, по тому, где я работаю сейчас, вот. Э, ну,
1: нет, ты много всего нам ну, рассказываешь интересного да, на я предполагаю,
2: что я умный именно вот в этом, потому что я читаю новости с таким же восхищением, как любой человек, мне кажется. Как я понял, суть в том, что наш мозг, опять же, да, вот мы знаем, что глубоко, если не утыкать палочкой, то мы ничего не почувствуем, скорее всего, да. То есть у нас на коже головы там нервное окончание выходит, а уже в самом мозге там ничего толком такого реагирующего на это нет. И я так понимаю, что есть большая проблема, в принципе, связанная с нашим мозгом, как проблема. Это. То, благодаря чему мы выживаем, и в то же время то, благодаря чему мы не можем вылечить альцгеймера и подобные негенеративные заболевания, то, что проницаемость мозга для молекул очень мала. То есть, они должны очень специальным образом быть сконструирована, чтобы они попали в мозг и что-то там смогли сделать. Да? То есть, есть кровоток, да, который помогает нам, то есть, там всякие вещи типа инсульта, мы как-то можем купировать, но это просто кровеносная система. Что касается именно самого, самой нервной системы, да, и особенно центрального нашего мозга, с, с ним все сложно. И я так понимаю, что исследование вот этих самых оболочек приближает нас к тому, что мы можем лучше понимать механизм проникновения как раз лекарств потенциально, да. Полезных,
1: так и так, и, так и очень вредных. <связывающим> да,
2: да, собственно, так есть лютые вирусы, оказывается, или там бактерии, которые <связывающие> могут нанести нам огромный вред. И то, почему они проникают, в мозг, тоже довольно интересная штука. Похожа система на, на систему при, как бы только дети с, с их иммунной системой да, отделяются от иммунной системы матери. Вот. Если вот в этом процессе там, на той же плаценте да, происходит нарушение, да, то можно ну, то есть плоду может не поздоровиться. Вот. Но это уже такая аналогия просто именно про проницаемость да, веществ и, и, и наши очень умные системы защиты. В общем, кто хочет, посчитай статью, красивые графики, Ничего не понятно. <свят> а,
0: а, я не знаю, у меня есть к этой новости что добавить, но ей было бы прикольно завершить этот эпизод. Поэтому, я, если есть какие-то еще новости, которые мы хотели затронуть, давай, давайте обсудим. Нет? Дедина. Kag- Жги. Кикивает <свят> головой. А, я, эта новость очень простая, очень смешная. Значит... А... Почему я ее хотел прицепить к этой новости про мозг? Как бы для чего мы мозг используем? Ну, всякие мемчики смотреть, да, и что-нибудь читать в интернете. Вот, это такой странный переход к новости о том, что, значит, энтузиаст э, оформил э, веб-клиент для Reddit в формате Microsoft Outlook. Вот. И теперь ты просто показываешь Ах, всем... Вот что... что это
1: было? Я открыл все ссылочки, смотрю, что это.
0: Как бы читать, что разбираешь рабочую, Ты на самом деле читаешь Reddit? Вот, поэтому дай нам всех, нам всех, значит, бог здоровья, помолимся еще раз, значит, чтобы мы могли очень долго э, читать новости и мемчики на Reddit.
2: Можно все-таки перехвачу и добавлю одну новость последнюю? Это просто ссылка, вот, кто хочет, может насладиться штукой, называется Аврора, вот, сайт drawavrora.com. Вот, это, к сожалению, они не платят, и, по-моему, платить не из чего. Но кто хочет насладиться, особенно вечером после рабочего дня или в течение, вот очень приятная штука. Спойлерить не буду, вот, но можно действительно минут на 5-10 так, приятно залипнуть на очень красивую анимацию. Вот. Я, да.
0: я думаю, эти две ссылочки надо забросить, будет прям в пост да. с эпизодом. Чем еще, для чего мы вообще существуем? Для того, чтобы мемчики читать, мне кажется. Тут
2: все. Да? Очевидно. Иногда генерировать.
0: Иногда генерировать, да. да. случается. Ладно. Uh, наверное, все. Будем заканчивать. Это был подкаст Data Coffee. 16 по-моему, эпизод. Если я правильно помню, уже час прошел. Uh, вот. uh, всем до новых встреч. Услышимся через недельку.